0: Badrumskompletteringar, rörmockarnas smörjobb. Välkommen till VVS-podden. Mm. Välkomna till VVS-poddens avsnitt om badrumskompletteringar med mig Fredrik Ahsson, chefredaktör på tidningen VVS-forum och Natalia Strandberg, ledande montör på Nytorpsrör. Välkommen Natalia. Tackar. Är det bra idag?
1: Det är bara bra.
0: Några smörjobb på gång?
1: Mindre smörjobb, men fortfarande smörjobb. Ja. Mycket bocka.
0: Mycket bocka, ja. det älskar ju du. <laughs> yep. Fromax vet jag att han heter din kompis. Ja. <laughs> Vi har pratat så mycket i den här podden om bockning bland annat. Ja. Vi ska prata om badrumskompletteringar här idag. Och Först redde ju du ut för mig. här då, för När man pratar med rörmokare så säger alla att de gillar att jobba med badrumskompletteringar. Och Jag trodde ju att det handlar om att man sprang in och kompletterade någonting i badrum. Men det kan vara ganska stora jobb, badrumskompletteringar.
1: Ja, eh, entreprenad, badrumskompletteringar. Det är samma samma lika väldigt ofta. Idag är mer och mer dold rördragning. Men det är fortfarande det, det ser lika. Ut. Men du får ju ett resultat också. Så det, ja.
0: ja, då har vi sagt det ifall någon som kan lika lite som jag skulle lyssna på detta. Men eh, ni rörmockare vet ju det såklart och gillar ju de här uppdragen. och, och nu pratar om nyproduktion då, eh, det kan ju vara ganska stora jobb då på entreprenad med badrumskompletteringar.
1: Ja det kan ju vara flera hundra badrum som ska kompletteras i alla fall jag tänker på när jag har varit på lite större har man tur så kanske det är lite skillnad mellan våningsplanen men vissa tycker att det där är soft just för att du mer eller mindre kan stå nere i boden och bocka till rören och gå upp och sätta dit dem. Det är akordsjobb. du kan få ett badrum klart på förmiddagen och så börjar du med nästa på eftermiddagen istället för att det är en dag.
0: Okej, jag aner att en del av hemligheten med att det är smörjobb i så fall också är att man kan känna bra på det. Ja, det kan Eller... man
1: göra om man räknar rätt så kan man göra det.
0: Men, men det brukar ju generellt vara så att akordet ger lite mer än vad en tidlön ger.
1: Ja, men det är också en annan press, mm. självklart. Så att det är klart, högre press, högre hastighet ska ju betalas också så att det är inga konstigheter.
0: Är det någonting som du som har varit ute på många sådana jobb, är det någonting man ska tänka på tycker du om vi pratar till mer nya rörisar?
1: Ja, om du jobbar mot privatkunder så är det ju bra att ha fått med kunden och redovisa eller i alla fall ge förslag på vad det är de har tänkt att ha inne i badrummet. Så att man inte står där sista dagen och får allt material och det kanske inte är riktigt godkänt.
0: Just det. Och då pratar vi om badrumskompletteringar mot privatpersoner, och det gillar du egentligen bättre berättar du för mig innan här.
1: Ja. Jag gillar det lite för att jag har nördat ner mig i allt som går mer eller mindre vad det finns ute på marknaden. Jag tittar ju även i kataloger vad som dyker upp eftersom det är privatkunder så tittar de ju det som finns att erbjudas hos byggvaruhusen eller det som finns på nätet. Och då kan det vara ganska bra att veta tack med nej tack eller ja men då behöver du det här också. Så att det inte blir diskussionen vid själva kompletteringen. Helt enkelt se till att det inte har några missöden innan man börjar att sätta igång.
0: Okej, allt syns inte på bilden i katalogen menar du?
1: Badrumskataloger måste ha blåtands trådlös matning av vatten. För det finns ju aldrig några rör. Vi har en blandare precis vid ett fönster vid en badkar. Och det brukar ju betyda att det kommer upp ur golv. Och det är inte godkänt hos oss i Sverige- Medan de som har tillverkat de här blandarna i de länderna är godkänt. Då slipper man den här diskussionen att nej, nej du kan inte göra det här för att eh, den här är inte godkänd. Istället för att eh, man gör alltihopa och sen blir det bara ramaskri på slutet. Man vill ha en nöjd kund.
0: Just det, Men man behöver hjälpa kunden så att kunden blir nöjd och det blir en smidigare resa även för rörmockaren.
1: Rörmockaren för oss ifall vi ska ha dold rördragning, snickan om han måste koppla på fler ställen än vi har tänkt. Till exempel en duschblandare med Herregösses största taktallriken. Då behöver ju väggen vara ordentlig, gärna något riktigt att fästa för det blir tyngd. Så att inte det blir ett samtal efter en månad, två månader. Du, den håller på att lossna ifrån väggen. Även om man har selektionerat. Även om man har haft ett plugg Och haft någon trämaterial och fästa. så Stora tyngder då. Det är sånt som är bra att ha redan innan. Så att kunden också kan förbereda. Ifall det är längre leveranstid. Vi vill ju gärna att materialet finns redan på plats. När man påbörjar. Så att inte det blir några förseningar. En toalettstol som är försenad. Och där har vi också toalettstolar. Som är från Amerika. De har ett helt annat centrumått. På infästningen av botten. 24 cm in. Det ställer till det lite grann. För så gör inte vi. Vi har ju 6 cm bakant Som ska vara till avloppet. Och de har 24 cm. För att gå och koppla ihop den.
0: Okay. Ja, mycket att tänka på. Ja. Jag förstår det. Och det där med kortlingar. De måste ju naturligtvis in innan skivorna är på väggen. Ja. Och så, där, så det måste ju bli tidigt stadium då.
1: Ja, Eh, fler och fler snickare eh, som jag har jobbat med har ju blivit att de helt enkelt frågar kunden också vårt material. Inte bara vad som ska vara upp på väggarna utan faktiskt, bara, aha, okej men vad har ni tänkt att sätta upp eh, senare? Vad ska kan sätta upp eller snickaren om han ska sätta upp duschväggar? Det är likadant, fristående duschväggar. Det är bra att veta om vart de i så fall ska vara placerade. Ja, lite smått och gott helt enkelt. Man ska prata och planera materialet på plats sen börjar man.
0: Vad är det egentligen som gör att det här med badrumskompletteringar framstår som många rörmockares drömjobb? Är det det för det första? Är det många rörmockares drömjobb eller är det bara något jag har inbildat mig?
1: De flesta som jag har jobbat med tycker att badrum är ett schyst utrymme att jobba i för att du ser ett resultat och det är andra viktigaste rummet i din bostad. Första är ju själva uppvärmningen och sen så är badrummet som nummer två. Sen kommer kök, när vi pratar vatten, Men just badrummen, att det är nummer två. Det ska vara rent, det ska vara snyggt, det ska vara lättstädat. Ett rum att trivas i om man gör en relaxhörna till exempel. Så att, ja, att det kan bli snyggast också.
0: Ja, vi har ju tidigare pratat om mardrömsuppdragen och då var det ju ofta att det var lite skitigt och äkligt och sådär. Ja, när man men, ska riva
1: gamla badrum. Men ja,
0: badrumskompletteringar, jag har hört det smörjobben istället för då. Om man vill lyssna på mardrömsuppdragen så kan man ju hitta det avsnittet på sin poddplattform där man lyssnar på detta avsnittet kan vi ju säga. Ja, har du några badrumskompletteringar inplanerade framöver?
1: Jag har lite vc-utrymmen som är inplanerade. Så att det är inte... Men det är synliga rör så att jag får bocka tänka. Det är mer än två bockar. Upp mot fem, sex bockar på ett rör. Och det är lite roligare för då får man tänka till. Jag vill inte använda kopplingar. Jag vill bocka så mycket som möjligt.
0: Du vill bocka. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> Och Speciellt om det är krom, då syns det ju extra. Ja, det jag, ju klart.
0: För, jag förstår. Du får eh, hälsa kompisen eh, Fromax- Ja. ja, jag ska podda vidare här efter pausen med ja. en ny gäst. Tack ska du Tack själv. Hej, hej. Rör genom golv, golvbrunnar och blandare som inte klarar trycket. Badrumskompletteringar kan vara knepiga. Samtalet fortsätter i VVS-podden, och bredvid mig sitter Hans Söderström, expert på VVS-teknik på installatörsföretagen. Välkommen Hans! Ja, tack så mycket. Du och Jag ska ju prata vidare här om badrumskompletteringar, då och eh, fokus är privatpersoner. När man kommer in på renoveringar då hos privatpersoner, du ska svara på sju frågor här. Så många knepigheter har vi kommit fram till att det finns här i badrummen. Det finns säkert ännu fler men de här ska vi reda ut, eller hur? Mm, absolut, Och vi kanske
2: ska ta en inledande bit förtydligande också att om man jobbar i sitt eget eller gör sin badrumsrenovering i sitt egen villa då gäller det bara att ta beslut med sig själv. Men däremot är det så att du bor i en bosatsförening och bygger om ditt badrum. Då måste du ha tillåtelse av styrelsen att göra din ombyggnation, renovering. Så att man tänker på det. Det var bara
0: en inledande. Just det. Ja, vi har säkert många privatpersoner som lyssnar på mm. det här också. Och som VVS-firma kan det ju ändå vara bra då att försäkra sig om att det är så, tänker jag. Eller...
2: Absolut och det är ju så att då, man ska ju ofta lämna från sig då, eller alltid lämna från sig om man har gjort ett arbete inom ett våtrum att man lämnar från sig sina säkra vattenintyg. Det är jätte, jätteviktigt för det har ju då att göra med försäkringsmöjligheterna för den som bor i huset eller bor i lägenheten.
0: Om vi kastar oss på detaljerna här då. Första jag tänkte fråga dig om det handlar om när rör kommer upp genom golv i gamla badrum så får det väl inte vara längre? Nej, där har vi
2: ett av de största problemen många gånger när man ska göra badrumsenovering. Tidigare så var det tillåtet då att komma upp med både tapvatten och värmerör genom golvet tillsammans med avloppsrör. Men idag är det då med de nya branschreglerna som gäller då så är det bara tillåtet att komma upp med avlopp och det för att vissa avstånd då från, från golvet eller från väggarna. Och tappvatten och värmerör får inte komma upp genom golv utan då måste man ta och bila så man kan komma och dra in dem i väggen och sen komma ut genom väggen. Så att det, 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 det är många gånger det knepigaste att göra i en badrumsrenovering.
0: Just det, men, men det kan man inte acceptera att det är så även om det var gjort förut utan det är bara bilar. Det blir ju en avvikelse annars och då måste man då
2: göra en liten klack på det. Det, går, det finns undantag som gör, men man ska försöka jobba med att få in det i vägg så man slipper den där klackarna.
0: Okej, okay. nästa är ju då regeln om CC-måttet för rör som kommer ut genom vägg. Mm. Det är ju 60 som gäller nu men om man har skivor där rören kommer ut 40 Mm. Så var för. vad gör man då? Ja, är det så att man gör någonting med tätskiktet, då
2: gör man ju oftast vid en större badrumsenervering, då gör man ju ett nytt tätskikt. Då måste man ta och separera rören så att det blir till 60 mm. Och det har ju att göra med att det är inte är rören i sig som är problemet, utan det är ju tätningen, att tätskiktet kan göras på ett korrekt sätt. Och då kräver man att det måste vara 60 mm mellan rören.
0: Just det. så jag, jag tänker även om man driver ner tätskikt, ja, det sannolika är väl kanske man får ner någon skiva också men ja. vare sig man får det eller inte så hur som helst måste man lyckas med att få isär rören.
2: Ja för att det är så att det, det ska bli ett nytt tätskikt och för att kunna göra ett, ett tätskikt korrekt med en rör då räcker det inte med en 40. Det är svårt att göra det om man har 40 mm mellan dem, då, därför man
0: har ökat det till 60 mm. Ja, skulle det gå annars som du sa att eh, om det är väldigt svårt att få isär rören att eh, då notera avvikelse?
2: Ja, det är, det är samma sak som där att gör man ett avsteg då ska man eh, verifiera och man ska också informera kunden att det här är ett avsteg från dagens regel och vi kan tyvärr inte göra det här men vi gör ett avsteg här och det avsteget tas ju hänsyn till sen vid bedömningen, till exempel på försäkringsärenden och sådana saker att man tittar på, om ja man har gjort så mycket man kunnat i alla fall. Här, så det är viktigt att dokumentera avsteg.
0: Tredje frågan som jag tänkte ställa till dig här är golvbrunnen. Mm. Jag vet bara att det är knepigt och ofta blir fel och så. Kan du summera lite, vad ska man tänka på när det gäller golvbrunn och badrumskompletteringar? Ja, det är först och främst
2: placeringen kanske då. Ska man ha då en traditionell golvbrunn så ska ju den vara ett visst avstånd, minst 20 cm ifrån vägg. Och sen så har man då en väggnära som börjar bli populärt nu, väggnära golvbrunn som kan då ligga precis vid väggkanten. Då måste man tänka sig för att beroende på vilket tätskikt som kommer användas sen så finns det alltså vissa begränsningar på de här väggnära golvbrunnarna. Så att de måste vara anpassade så att de matchar ihop med varandra, tätskikt och golvbrunn. Det är en del som är viktigt en, och sen också om det är så att när golvbrunnen monteras om det finns tillbehör som att stadga upp den när man ska montera den så ska det naturligtvis användas. Så att montageanvisningar och eventuella montagetillbehör det är jätteviktigt att använda det som man inte bara tror att man kan staga upp golvbrunnen med, med lite små specialdetaljer som man själv har kommit på utan finns det med golvbrunnen och avsedda montagematerial då ska man använda det. Jätteviktigt.
0: Ja, vi, vi har ju talat vid tidigare om den här saken du och jag och jag har förstått det där med montageanvisningar. Det är A och o, Då har man ryggen fri sen också om man följer dem. Ja det är
2: ju så det är ju det som också då Säkervatten jobbar med väldigt mycket. Det är alltså att man ska då, de godkänner ju då tittar ju på montageanvisningar. Ser de seriösa och bra ut? Är de tydliga? Och det är det som de egentligen godkänner produkterna via montageanvisningarna.
0: Just det. Och, och även om det skulle bli en domstolsak av det har jag förstått att då kan man bedöma faktmässighet utifrån här, om man har följt montageanvisningar. Ja, lite. det här är ju
2: ett exempel på hur man har utfört någonting faktmässigt så är ju de montageanvisningar, följt montageanvisningar, det, liksom, det är nästan högst upp på den listan.
0: Ja, mm. vi ska fråga också om inbyggda cisterner här. En liten klurighet, lite saker att tänka på har jag förstått, berätta för lyssnarna. Ja, men det där är också då kring tätskiktet.
2: Var är tätskiktet placerat någonstans? Vissa delar så har man tätskiktet bakom den här inbyggda cisternen. Då är det inte något större problem, kanske. Men har man inte det utan det här är cisternen, så här står står och man har en fixtur där också och så vidare, som ligger utanför tätskiktet, då gäller det att anpassa det eftersom man får genomföringar på ett korrekt sätt. Eh, och att man också får, skulle det bli någon läckage där innan för att det verkligen också finns en indikation på att det har blivit något vatten som finns fritt där inne så att det kan rinna ut på golvet som har då ett tät skikt. Så att det är, tänka på det med inbyggda cisterner och det är samma sak som där att, att köper man då produkter här i Sverige så är det väl inga större problem än att samma sak med både inbyggda assistenter men även med blandare och så, vidare, så har man då problemet att i Sverige, eller problemet. I Sverige så tillåter man det, eller ha ett högt vattentryck och många produkter som kommer till exempel kanske då från Italien eller några andra länder som brukar tillverka väldigt vackra saker så kanske inte det är gjort för att klara det tryck som vi har här i Sverige och då kan det bli problem, det kan det bli vattenskador och. Är det då inbyggt så är det ju ännu viktigare att man verkligen säkrar upp att det är korrekta material man använder.
0: Just det. Jag tror det är lite synsk för du svarar faktiskt på femte frågan också. Det var mm. det här med eh, hur man ska ha koll på produkterna. Det som du sa nu gäller alltså även blandade då med ja. vilka bar. Och... Ja och det är framförallt kanske ännu viktigare kanske ute i kök där man inte har något
2: ätskick. Men även då inom i, i våtrum och i badrum så är det också viktigt att man har produkter som man anpassar den svenska marknaden.
0: Just det. Så kommer konsumenten med andra produkter och vill ha installerat så gäller det att man får reda på som VVS-are var den är köpt så man kan läsa själv. Ja och då ska man också då avråda
2: egentligen i det här fallet. Då. Om de har köpt en sån så ska man avråda dem och göra en, en skriftlig avråda. Men att man kan ju ändå få montera det men, men har man avrått då, har
0: man gjort vad man kan egentligen. Ja. Och det gäller som princip att man ja. ska alltid avråda och ja. ha det skriftligt ja. om det är tveksamt material. Mm. Eller så. Det är ju ett
2: sätt att också säkra upp sitt eget försvar egentligen om det skulle hända någonting framöver.
0: Just det. Sjätte frågan handlar om helhetsansvaret. För jag tänker att det kan ju vara så att en VVS-are kommer in och så får man hela entreprenaden då för badrumskompletteringen mot konsument och så kanske man själv tar in en elektriker. Och då finns en del att tänka på jag har förstått mm. Jo, det är ju så att tittar man också nu på
2: vattenskaderapporterna så man märker att vadrummerna, där blir det färre och färre skador. det ser man just ju samverkan mellan olika delar, alltså både mellan så då, rörinstallatörer och tätskiktsbranschen, så har man ju verkligen synkat de här med sina respektive branschregler. När det gäller elsidan så har det legat lite i man har liksom ja De har fått kommit ut på sina ställen ändå, man har inte varit så noga med det, men redan 2021 då, som det, man gjorde de senaste branschreglerna så tog man med just att problemet att täta kring elgenomföringar där det var som går ut i väggen har varit svårt så det, det tillät man inte då, det tog man för bort det utan man måste ha ett fast genomföring då för, för kabeln. Men det där har man inte uppmärksammat så mycket för att det, traditionellt sett har ju då branschreglerna inte gällt för elsidan så man har liksom inte läst på sig tillräckligt noga där. Men nu har man gått ut nu då, nu då under våren med förtydligande både från GVK och från BKR då, som är då som ansvara för tätskiktsbranschreglerna och gått ut med förtydligande där så att man får alltså inte gå in ha en fläckslang igenom väggen när man drar ut sin kabel utan det ska vara en fast genomföring och så. det finns ju sådana så att det är ju inget problem att inte hitta produkt utan det finns men det har ju varit enklast att dra fram fläckslangen bara rakt igenom väggen.
0: Ja. Om man själv har koll på tätskiktsregler och sådär så gäller det ju att inte elektriken kommer att sabba tätskiktet. Ja, sin precis. Det är så ja. det är. Mm. Ja, Slutligen då, sjunde frågan. Du sitter ju som en representant i allmänna reklamationsnämnden. Mm. Och eh, då undrar jag, vad ska man tänka på för att inte hamna där som företagare? Ja, och det
2: är så då att eh, vi har idag fördelar att få sitta med i ARN då, i deras sammanträden eh, när det gäller bostadsdelen. Och då är det ofta två konsumenter och två stycken ifrån branschen som får sitta med där och ge sina uttalanden. Och sen så är det fredag en domare som dömer eller en ordförande som dömer där. Men att det viktigaste är för att inte hamna i Arn, För framförallt om man hamnar i Arn, att gå skuldfri, det är att vara väldigt tydlig. Då det är det mot konsumenten då verkligen vara övertydlig egentligen för att Konsumenten är den svagare parten i det här fallet när man pratar om den här typen av så att ur ett juridiskt aspekt. Så att det är väldigt viktigt att man har bra avtal. Det finns ju hantverkaravtalet till exempel som man kan använda mot konsument där man liksom redovisar vad man ska ha, där det är tydlighet och allting som avviker som jag pratade om tidigare också att man är tydlig med dem att man allting ska vara skriftligt för har man gjort det skriftligt har varit tydlig och sett till också att de har förstått varandra att man har verkligen ställer frågan igen då. har du förstått det här, att nu ska vi montera en blandare som inte tillåter den här men vi gör den då vi har gjort ett avsteg där alltså, har man gjort den tydligheten då, då klarar man sig ska säga nästan alla gånger alla gånger i, i arn om det skulle bli hamnat där men har man varit otydlig och är kanske bara inte egentligen då tagit och varit så skriftlig. Har inga avtal utan man har bara pratat om saker och ting. Då är det lätt att det blir. Man har olika uppfattningar både som kund och som säljare. Så att tydlighet och avtal tror jag
0: är viktigt. så att man verkligen förstår varandra. Just det. Och så kan vi ju nämna det här med pris som jag tycker är intressant också. Då. Om man inte vet vad det kostar så ska man inte ärlig göra någon slags uppskattning för då är den också bindande sen.
2: Ja, det ska vara väldigt, väldigt eh, otydliga. alltså det är väldigt grovt då kan det vara, men helst ska man inte prata om pengarna.
0: Det fick bli avslutningen här. Tack så hemskt mycket för att du kom och gästade VVS-podden idag, Hans Söderström. Ja, men tack för att vi kommer och prata lite rör. Hej, hej!
2: Hej!